0: Meu nome é Carolina Fonseca.
1: E eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens.
0: E conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro.
0: E as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda.
0: É quase que um clichê falar que as redes sociais mudaram as nossas vidas e nossa forma de se relacionar com os outros e com nós mesmos.
1: Você pode até dizer que as redes sociais são ruins e que mais atrapalham do que ajudam. Mas você não pode negar e ignorar a amplitude que esse novo espaço tem.
0: Nesse bololô todo, surgiu a presença dos influencers. E mais uma vez, você pode até ser contra a figura deles.
1: Mas o que você não pode negar é o alcance que eles têm. Segundo pesquisa Ibope, 52% dos internautas brasileiros seguem algum influenciador digital.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre o papel dessa nova figura e de como a publicidade e o entretenimento foram transformados com a chegada dela.
1: A nossa convidada de hoje é uma influencer digital com 7 mil seguidores no Instagram e que possui um jeitinho carismático e divertido. Laís Dias tem 21 anos e está na lente do Zoom. Oi, Laís,
2: tudo tá bem? Oi, gente, tudo ótimo e vocês? Oi, Laís, tudo bem também, que bom te ter aqui. Ai, eu que agradeço, fiquei super feliz pelo convite.
1: Laís, para começar, conta pra gente como que você se tornou uma influencer. A gente viu que a sua primeira postagem no Instagram foi em outubro de 2012. Como que foi essa trajetória?
2: Bom, então, o Instagram, né? Como você falou, ele já existe há muito tempo e aí eu criei mesmo como um meio de diversão, né? O Instagram era o um local onde eu poderia postar minhas fotos, eu sempre fui fanática por fotos, sempre gostei de tirar fotos. No Orkut, né? Não, no Orkut, não no Facebook. É, antes do Instagram eu só usava o Facebook, então assim, quase todo dia eu postava foto, não conseguia ficar sem tirar ou postar fotos e o amor no Instagram cresceu mais ainda, porque lá a gente só postava isso, né? E aí, depois, quando começaram os stories, me instigou mais ainda, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar sobre minha vida para as pessoas, compartilhar tudo que eu faço. Sou uma pessoa muito ativa. Então, eu faço muitas coisas no meu dia, acabo conhecendo muita gente, né? Porque eu tô sempre trabalhando com um grupo de pessoas, depois com outro, faço muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu gostava de compartilhar, postava tudo, e as pessoas começaram a se interessar por essas coisas, e me perguntavam, ah, mas como você faz isso, como faz aquilo, como faz para isso, e aí eu comecei a gravar algumas dicas, ó oh, gente, me perguntaram isso isso isso, é desse jeito, e aí foi crescendo muito, o número de pessoas que perguntavam. E aí, acredito que algumas marcas começaram a ver, né? Que, que eu tinha um retorno, assim, bom. Começaram a querer trabalhar comigo, ver se dava certo, me mandar um produtinho. É, assim, nem, na verdade, é, pode, posso dizer, assim, que o interesse delas era que eu desse um retorno para eles. Mas como eles viam que eu tinha uma interação muito boa, as pessoas me perguntavam bastante em comentários ou em perguntas dos stories mesmo, eles viam que eu tinha uma entrega boa, uma interação, muita gente me acompanhava. Então, para uma empresa é interessante. Talvez ter um produto ali, já que tem muita gente me assistindo, que eu divulgando, outras muitas pessoas vão conhecer, né? Então, começou um pouco dessa forma, depois é, eu fui convidada para fazer alguns ensaios, como eu sempre gostei de foto, desde pequena eu tenho um jeito já tinha jeito para poses, e assim, fotógrafo gosta, né, de gente que já, já tem jeito pra pose e tal, sempre fui dessa área de foto, e aí começaram a me chamar para alguns ensaios bobos, né, eu ia fazer ensaio por lazer, depois já começou a virar um trabalho, é, alguns, algumas pessoas que já cobravam mesmo, queria que eu fosse o modelo da loja, e com isso, quando começou a entrar dinheiro, me veio assim na cabeça uma luzinha, tipo, caramba, dá pra ganhar dinheiro com isso, né? Quando eu fui ver por mês, eu já tava conseguindo ganhar, assim, ah, uns 400 reais por mês, fazendo trabalho de maquiagem, né? Comecei a investir, de fato, na minha carreira. Fiz um curso de digital influencer e tô aí, cada dia tentando conquistar meu
1: espaço. Laís, como a gente disse anteriormente, você sua primeira postagem foi em outubro de 2012. Mas você teve alguma referência nesse caminho? Teve alguém que você viu e falou assim, poxa, eu quero... Começar a postar minha vida que nem essa pessoa. Porque acredito que todo profissional tem essa referência, né? A gente sempre olha alguém e fala: pô, que legal o trabalho que essa pessoa faz, eu queria fazer igual.
2: Olha, então, para ser bem sincero com você, é, eu não sou de acompanhar muitos, é, muitos famosos, né? Eu acompanho alguns influenciadores, sim, mas não sou muitos. Para ser bem sincero, eu acompanho mais o dia a dia das pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos ou pessoas que eu conheço, do que realmente. Pessoas influenciadoras, claro, tem que seguir algum deles, inclusive para saber como tá o mercado, como eles fazem isso, como fazem aquilo. Porque são inspiração para mim, né? Se eles chegaram num patamar muito alto que eu quero chegar, é impossível consumir o que eles fazem para talvez estar tá reproduzindo, parecido, né? Algo do tipo. Porque eu gosto muito de brincar, que nada hoje se cria, né? Tudo se transforma. Eu não gosto de falar tudo se copia, eu acho que é tudo se transforma. A gente pega a ideia da pessoa, transforma, Pro, pro, nosso, pro nosso jeito de ser, pro nosso jeito de fazer as coisas, né? Enfim, mas eu, pra ser sincera, eu não tive, assim, uma pessoa... Nossa, quero ser igual fulano. Posso esse tipo de coisa ou não. Mas, assim, quando eu era mais nova, eu gostava muito de capricho. Então, digamos assim, que eu seguia essa galerinha da capricho, tipo, Mariana Sampaio, Nath Cardoso... É, essas menininhas que desde cedo começaram a fazer sucesso na Capricho e aí elas criaram o Instagram, eu acompanhava o Instagram, vi que elas faziam também, mas assim, sendo bem sincero eu não comecei porque elas faziam. As pessoas do meu dia a dia também postavam, eu falei, vou postar também, mas inclusive nunca comecei a postar no intuito de quero ser famosa ou quero ser blogueira, até porque quando eu comecei, nem existia essa carreira de digital influência, né? Ela foi crescendo, acho que explodiu mais assim por agora. Hoje, tem pessoas que já criam o Instagram com a intenção de ser um influenciador digital. Eu não, fui fazendo as minhas postagens porque eu vi que outras pessoas também faziam, mas não sei se é o meu jeito, que, que, que as pessoas gostam de assistir, ou se é
0: o conteúdo que eu levo ali, só sei que eu fui ganhar um público muito fiel e carinhoso. Laís, você já tem 7 mil seguidores no Instagram, né? E a gente percebe que existem vários tipos de influenciadores, desde micro a grandes influenciadores com milhões de seguidores. E por que, que você já é uma influencer? Por que, que assim você já tem parceria com marcas?
2: Bom, 7 mil seguidores, quando a gente para assim para comparar com outras influenciadoras bem famosas, não é nada, né? Mas acontece que hoje, muitas marcas preferem trabalhar com micro influenciadores do que grandes influenciadores. Por quê? um micro influenciador, hoje, ele já começa tendo um nicho, né? Então, eu pós os conteúdos que eu sei que as pessoas específicas vão gostar de assistir. Por exemplo, é, o meu público é 76% feminino. Então, eu posso muita dica mais para mulher, sabe? Mas, assim, não só porque é lifestyle, né? O, o que eu publico é meu estilo de vida, então eu publico tudo. Mas eu sei que o que me dá mais retorno são dicas para as mulheres. É, então, assim, eu consigo, com 7 mil seguidores, talvez estar tá atingindo mais pessoas do que um grande influenciador que tem 300 mil pessoas, porque ele é famoso e as pessoas gostam do conteúdo dele, mas nem todo mundo está ali porque realmente quer saber, o, é, realmente porque ele tem um foco de falar alguma coisa X ou Y, sabe? Então, algumas marcas eu sei que gostam de micro influenciadores por isso. O nosso público, ele é mais fiel, né? Se nós somos é, pessoas que têm poucos seguidores, mas quando você para para ver com uma pessoa que talvez não trabalhe com isso, é um número alto, é uma pessoa que talvez valha a pena investir, sabe? E é meio que isso. Cada dia que passa eu vou ganhando mais. Espero um dia talvez ser uma grande influenciadora. Mas eu já vou chegar lá numa grande influenciadora tendo um público fiel. Essas pessoas que só são famosas por si só e ganharam muitos seguidores, é, talvez elas não começaram já desse jeito, sabe? Agora talvez elas começaram a ter um nicho para ter um público fiel. Acredito que seja isso.
1: Falando aqui dessa relação influencer e... E empresa e companhia, é, o Brasil tem hoje 140 milhões de usuários em redes sociais. Só que, em termos de comparação, em 2013, eram 78,3. Ou seja, quase que dobrou em, em sete anos. É, acaba, então, que as empresas não podem mais ignorar esse ambiente virtual e tem que explorar mesmo os, os influencers. Explica para a gente como que essa relação entre os influencers e as empresas. Como que é esse diálogo? Como que eles chegam até vocês? É, como que é essa negociação? Eu até vi, eu tenho um vídeo seu no, no seu perfil, você, tem, você explicou um pouco isso?
3: Precisamos falar sobre parcerias com influenciadores. Precisamos entender o que faz um criador de conteúdo digital. Menina, mas será que trabalhar com esse povo dá certo? É, por que tem tanta gente assim agora todo mundo quer virar isso? Ah, eles vendem produto pra gente? Tem comissão? Como é que é? Calma. Tenha um pouquinho de paciência e assiste esse vídeo que eu vou tentar te explicar um pouco sobre esse
1: mundo. Conta pra gente.
2: Então, é uma dúvida muito frequente, né? É, algumas pessoas falam, ah, Laís, você procura as empresas ou as empresas procuram por você? Até respondi essa pergunta esses dias lá. Bom, eu, Laís, 95% das parcerias que eu faço, as pessoas me procuram. Por quê? Eu acho um bem viável, quando a pessoa gosta do que eu faço, ela gosta do meu conteúdo, ela ela talvez consome o que eu falo, compra algumas coisas que eu tô lá indicando, e ela fala, poxa, se essa se eu consumo tanto conteúdo dela e pratico, talvez ela é, passando o meu para frente vai ser bom para mim também. E aí acaba que elas né, gostam de mim, gostam do, do conteúdo que eu faço e se interessam em fechar uma parceria. Não olham Número, se for para olhar número assim, talvez eu nem faria tantas parcerias, porque o meu número não é tão alto assim. Mas claro, né? Uma pessoa que não produz conteúdo, quando você compara, com certeza são muitas pessoas. Por exemplo, que eu até falo no meu vídeo do Instagram. Eu tenho por dia, no mínimo, assim, mil pessoas assistindo os meus stories. Mil pessoas é muita coisa. Eu, por exemplo, a garantia que eu dou para uma empresa. A única garantia que eu dou é mil pessoas vão estar vendo ali o que eu tô falando sobre o seu produto. Tá agora, se vai... É, virar venda, ou se vai virar número de seguidores alto pra você, já é uma consequência externa, que eu não tenho como agir dentro disso, sabe? Mas o interesse dela é por gostar mesmo do meu trabalho, ou receber uma indicação, entendeu? Mas tem também é, a forma de da gente entrar em contato com empresas, né? principalmente em empresas maiores. É, a gente tem um contrato, inclusive, que você faz do influenciador, com todos os seus dados explicando sobre você. A gente também trabalha com o Media Kit, que é como se fosse um portfólio mesmo do influenciador digital, explicando quem somos nós, nosso engajamento no Instagram, todas as métricas lá disponíveis e os nossos valores, né? Que é o valor que a gente cobra talvez por stories, ou por um post no feed, ou pelo combo dos dois, ou por um provador de uma loja. Lá tem tudo. Então, a gente, às vezes, ah, sei lá, estou querendo fazer uma parceria com uma loja de BH, que eu acho muito foda, mas essa pessoa nem sabe da minha existência. Mas eu acho que é a minha cara, eu acho que é tudo a ver com o meu conteúdo. Eu posso chegar para essa pessoa, mas de forma profissional, apresentar o meu Media Kit, mandar para ela um documento explicando se ela teria interesse fazer parceria comigo, que eu cobro X valor. Talvez seria interessante para ela. Por isso e isso. Então, assim, tem esses dois tipos, sabe? Eu ainda não faço isso, de entrar em contato com muitas lojas. porque Eu sei que eu consigo atingir muitas pessoas, mas talvez não tanto que uma loja que eu chegue, assim, de cara, falando olha, cara, quero fazer parceria e vai ser bom para você. Eu tenho medo de não atender a expectativa dela. E quando uma pessoa já me procura, ela já vê um potencialzinho em mim. Então, eu, eu sempre explico para ela também. Pode ser que, que eu não atinja ou que ela, que ela alcance. Porque, na verdade, ninguém consegue dar essa garantia. nenhuma Eu falo no meu vídeo também. Nem a Globo consegue dar uma garantia para uma empresa que ela postando lá é, um comercial com o produto X entre o Big Brother e o outro jornal que vai passar... Né, que realmente vai dar uma garantia de venda. A gente não sabe se as pessoas que vão estar assistindo ele agora vão querer comprar, vão estar interessadas, vão ter dinheiro, vão gostar do produto, entendeu?
0: São vários outros meios.
2: E, então, em... acaba
0: que... Hum. É, e 50%, assim, falando nessa coisa de, da influência que você tem para transformar em venda, 50% dos usuários, dos internautas brasileiros, têm o costume de comprar algo por indicação de influenciadores e 35% já visitaram algum lugar indicado por eles, essa pesquisa de novembro de 2019. Esse ano, a gente assim, tem a certeza de que a pandemia transformou muito o consumo digital, assim. É, o e-commerce vem aí ganhando muito espaço e você percebe, assim, no seu perfil essa mudança, esse, esse consumo digital mesmo?
2: Percebo completamente, gente, completamente. Por isso que eu bato muito na tecla que o influenciador digital ele é, sim, importante para uma marca. Porque eu vejo que eu consumo coisas que influenciadores postam. Minha, minha família, as minhas amigas, principalmente. As pessoas que me seguem. Já teve vez de eu comprar um produto que eu achei interessante. Eu só compartilhei ali com as pessoas sobre o produto. E eu, eu não fiz na venda, né? Eu não posso falar que eu fiz a venda. Mas 15 pessoas entraram em contato com a mulher e compraram o um produto. E olha que eu nem tava assim, né fazendo um publi para ela. Eu só realmente comentei que eu gostava do produto. As pessoas gostaram da indicação, gostaram porque que ele servia. E foram atrás. Então, assim, essa indicação é tudo. Hoje em dia, não tem como. A forma de da gente divulgar os produtos, tudo mudou. Tudo tá mais atualizado. Então, a gente tem que se adequar a isso, entendeu?
1: Como que a Carol falou pergunta passada, como a gente falou também na introdução, o número nas redes sociais vem, vem crescendo bastante. E você citou também aí a questão do comércio, da publicidade na TV aberta, por exemplo, na Globo. Mas ali no caso, a propaganda passa ali na televisão e pronto, se a pessoa quiser comprar ou não, é um problema dela. Mas no caso da, da rede social, é diferente. O, o influencer, ele tem que manter um diálogo ali frequentemente com o próprio seguidor, né? Como que é a sua relação com o seu seguidor?
2: Sim, é, é uma relação muito bacana, inclusive, né? Eu gosto sempre de compartilhar quem eu sou mesmo, que, que eu tô fazendo, é, e as pessoas gostam, inclusive, de ver a realidade, né? Eu não vou postar só quando eu tô num restaurante legal, quando eu tô com uma roupa legal, eu posto mesmo meu dia a dia, porque eu quero que os meus seguidores sintam que eu sou uma pessoa normal também, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, ela é uma influenciadora, ela tem parceria, ela ganha tudo. Todos os lugares que ela vai, ela ganha. Ela come de graça, ela ganha bijuteria de graça, ela ganha semijóia de graça, ela faz é, massagem de graça. Tudo isso aí eles acham que assim, nossa vida é só perfeição. Não, então eu gosto de mostrar pra eles que eu também sou vida real. E que se eu conseguir chegar em, em X lugar onde eu queria chegar, eles também conseguem. E muitas das coisas que eu posto ali mesmo é pra ajuda, né? de outras pessoas é para crescimento de outras pessoas e é também para literalmente é mais para auxiliá-los é o que que eu acho interessante para mim eu compartilho com eles porque pode ser é, bacana para eles também mas eu dei uma uma fugidinha agora do assunto mas só respondendo essa pergunta minha a minha, a minha relação com os meus seguidores, pra mim ela é, muito, ela é muito positiva, porque eu sempre respondo todos eles, a maioria. Às vezes eu não respondo na hora, porque meu dia é muito corrido, mas eu sempre respondo um por um, porque eu tenho um carinho enorme por eles. Se eles estão ali me assistindo, gostam do que eu falo, eu só posso agradecer, porque eles estão me ajudando com uma coisa que eu já gosto, sabe? Então eu sempre faço questão de responder, sempre faço questão de interagir, e eu acho que isso é muito importante pra gente fidelizar uma pessoa também que gosta
0: de acompanhar o nosso conteúdo. E, Laís, você disse que, que tenta trazer ao máximo a naturalidade da vida real para suas redes sociais, né? O seu Instagram. Isso. A gente vê que, assim, muitos influencers vendem uma vida só alegre, sabe? Só com um sorriso, com festa, com praia. A vida é, é sempre assim, tudo felicidade, o tempo todo. Mas a gente sabe que na vida real mesmo, é... Além do sorriso tipo, que a gente tem, a gente chora, a gente sente medo, a gente sente tristeza. Você acha que a vida real ela é vendível, assim?
2: Ah, eu acho que sim. Ela tem que ser, na verdade. Porque a gente vê aí pesquisas também que muitas pessoas, depois da existência do Instagram e dos influenciadores, entraram em depressão e tal, porque o influenciador ele só posta os momentos bons da vida dele, só coisas boas, e as outras pessoas que estão assistindo ali se sentem... Um lixo, né? Nossa, eu não tenho nenhum texto do que, a, do que a vida dessa menina. Minha vida é uma droga, enquanto ela está na praia eu estou aqui trabalhando o dia inteiro, depois eu vou para faculdade, não tenho lazer, não tenho dinheiro, só pago conta.
0: Pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, comprovou que as redes sociais podem ser prejudiciais à saúde mental se não forem utilizadas de maneira correta.
1: O estudo, publicado em 2017, revela que as taxas de ansiedade e depressão entre jovens de 14 a 24 anos aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Ao todo, 1.479 participantes das pesquisas falaram sobre o nível de envolvimento com aplicativos como YouTube, Twitter, Instagram e Snapchat e como eles influenciavam em seus sentimentos.
0: O resultado indicou que com o compartilhamento de fotos pelo Instagram Impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo dos jovens de ficar de fora dos acontecimentos. Cerca de 70% dos jovens revelaram que o aplicativo fez com que eles se sentissem pior em relação à própria imagem e, quando a fatia analisada são mulheres, esse número sobe para 90%. Então,
2: eu acho que... Essa realidade, inclusive, que eu passo, que outros influenciadores que eu vejo também passam, é importante. Porque a pessoa, além dela gostar do seu conteúdo, ela vai estar tá vendo que é uma vida real, é uma vida que eles também têm, é, são dificuldades que eles também passam. Então, assim, pode ser que até ajude nessa questão de depressão, que diminua, que muitas pessoas é, parem de ter essa utopia de vida perfeita na internet, sabe? Então, eu acho que a realidade, ela é muito vendível,
1: muito mesmo. E... As redes sociais, ela... é o seu trabalho, né? E eu tava até conversando com a Carol, assim. A gente faz jornalismo, eu trabalho em uma redação. E a última coisa que eu quero fazer no meu tempo livre é ver jornal. O que que você faz no seu tempo livre? Você... social?
2: Nossa, eu faço coisa demais e eu sempre utilizo. Tanto no meu tempo livre, principalmente, na verdade, no meu tempo livre, porque eu não sou, só influenciadora, né? É, eu trabalho numa empresa que chama Bamac Mercedes-Benz. Lá eu sou recepcionista, eu trabalho o dia todo, de 8 a 6. E aí, à noite, eu faço faculdade. Final de semana, que seria meu tempo livre, eu faço teatro, que é um curso profissionalizante que eu faço também. Aí ainda tem que ter tempo para meu namorado, para família. Então, se eu for falar, meu Deus, só consigo postar coisas no meu tempo livre, eu tava ferrada. Então, em todos esses momentos, eu tento encaixar uma forma, uma forma de estar tá mostrando meu dia a dia para as pessoas. Mas, principalmente, nos meus momentos de lazer, que eu me interesso mais em gravar também, né? Pra... Porque é o tempo que eu tenho ali para pensar, para criar. É... E o meu tempo livre é, é quase todo, a maior parte do tempo, eu penso em estar tá produzindo conteúdo, sabe? para trazer coisas
0: legais a galera. E, e o que, que você faz na faculdade? Além disso, também você faz muita coisa, né? Você conversou com a Olavise e eu fiquei assim... O seu dia todo, igual você falou, você faz muita coisa. Faz, faz bastante coisa.
2: Então, na faculdade eu faço relações públicas atualmente. Eu já fiz direito, mas parei no. Finalizei o quarto período e não continuei, não me identifiquei. E aí agora eu estou em relações públicas e estou no segundo período. De faculdade é esse curso.
0: Legal demais. Comunicação é muito bom, né? Eu acho que principalmente no, no seu trabalho mesmo, como influenciadora, deve ter um impacto muito positivo, né?
2: Demais, demais, eu vou assim, tudo bem que a pandemia veio e as aulas EAD é acho que pelo menos para mim ficaram bem complicadas, é, ter o foco assim estudando em casa é muito difícil, e, então assim, como eu comecei tem pouco tempo, eu comecei a faculdade, é, deu duas semanas e entrou a pandemia, então pode-se dizer que eu não estou aproveitando tanto, tirando tanto proveito do, das matérias, por essa indisciplina mesmo do EAD. Para mim é muito difícil, muito complicado acompanhar. Mas assim, pelo pouco que eu, né, que eu já aprendi, mesmo sendo EAD, eu já vi que muita coisa dá para eu aplicar na minha carreira de influenciadora digital. Que é o um marketing puro, assim, né? É, então eu aprendo muito sobre...
3: Eu acho que eu vi filmes demais. Eu ficava ali sentada no escuro, fascinada por aquela tela gigantesca, onde todas as mulheres eram lindas, portentosas, e sabiam o que queriam. E queriam mesmo que eu, inclusive, encontrar seu grande amor. Alguém que fosse o sentido profundo de suas vidas. E quando isso acontecia, a tela apagava. E aquela televisão, outra vez escura, Trazia de volta de algum lugar da minha infância, quando a vovó encerrava uma história, dizendo E foram felizes para sempre
1: A gente já falou aqui da Laís Influencer, da Laís que trabalha na Mercedes-Benz, universitária Mas agora a gente vai falar um pouco da sua paixão mesmo, né Laís, que é o teatro
2: Sim, posso falar, adoro falar sobre isso. Então, é, essa paixão, ela sempre existiu desde novinha, com poucos anos de idade, quatro anos de idade. Tinha os teatrinhos da escola, né? Apresentação de edades, mãe e tal. Eu sempre queria ser alguém que fosse importante lá para eu aparecer bastante. É, apresentação de escola no ensino fundamental. Eu sempre enfiava um teatro no meio para explicar o tema do trabalho. É, ensino médio foi onde foi quando eu comecei a fazer o teatro E eu praticamente vivia para o teatro é, Claro que eu era uma boa aluna, tirava notas boas Mas se deixasse eu respirava teatro, consumia teatro o tempo inteiro E hoje, graças a Deus, eu consigo pagar um curso profissionalizante de teatro Que eu faço aqui em BH Porque é o que eu quero, assim, meu maior sonho Que é trabalhar como atriz Tanto com cinema, teatro, televisão é, então, eu corro muito atrás disso, fazendo o meu curso também, que são aos sábados, que nem eu
0: falei. E como é que é o, o apoio dos seus pais? Eles, eles curtem você, esse sonho seu? Como é que é? Sim, minha família, nossa, me apoia demais. O apoio
2: deles é surreal. É, sempre me apoiaram em tudo, desde o início mesmo, que eu decidi que eu queria fazer teatro a vida. Assim, eles só não investiram tanto em mim no início... Porque eu, eu falo minha família, porque eu não tenho a presença do meu pai hoje, né? Só minha mãe e meus avós. É, mas minhas tias, todo mundo, assim, me apoia muito. E, e quando eu era mais nova, eles só não conseguiam me dar um apoio maior. Porque minha mãe não tinha condições financeiras de pagar um curso de teatro pra mim, né? É muito caro, hoje eu consigo, porque eu trabalho. Mas, assim, o um apoio de vai lá e faz, é seu sonho, eu sempre tive. E eles também vibram com todas as conquistas que, que eu tenho
0: até hoje. Isso é muito bom, esse, esse apoio é essencial para a gente ter um gás, assim, para realizar nossas coisas, né? Ele fica... Muito importante demais. As coisas vão ficando mais fáceis, assim, pelo menos o apoio emocional, ele faz muita diferença. Agora, como em todo episódio, nós vamos passar para a pergunta azul. Laís, como você seria se tivesse nascido na época de seus pais? Como eu seria, se nascido na época dos meus pais, pergunta difícil. Deixa eu
2: ver. Como eu seria, de qual forma?
0: Tanto pessoal quanto profissional, assim. A gente quer saber de, de como seria você se tivesse nascido um tempo atrás. Olha, eu
2: gosto muito, por exemplo, das músicas da época da minha mãe. Eu gosto muito, às vezes eu até brinco assim, não, você acha que eu nasci na época errada. Porque eu amo MPB, amo as músicas mais antigas, no geral, e eu acho que eu ia ter aproveitado demais, como minha mãe também aproveitou. Minha mãe é nova, ela tem, na verdade, é, 40 anos, ela não teve com 20, então não é tanto tempo assim. É, então eu ia curtir como ela curtiu, ela ia muito em festas, dançava, então acredito que eu ia ser da mesma forma, me identifico muito com ela.
1: E quem é o seu ídolo?
2: Meu ídolo? Tem que ser homem? Não. Não, homem. Ah, tá. Ídolo. Olha, pode ser que. É, não é, é um ídolo, sim. Eu gosto muito da Anitta, eu gosto muito do trabalho dela, ela é uma pessoa que veio de periferia e olha onde que ela conquistou né, o espaço dela, nunca desistiu do sonho, passou por poucas e boas. Então, a Anitta, eu acho que é um, uma pessoa a se inspirar.
0: E como você se vê em cinco anos?
2: com 5 anos, oh, me vejo morando no Rio de Janeiro, porque eu penso em formar em teatro e em morar lá, porque lá as chances são maiores é, de crescer na área, né? o mercado lá é muito melhor, do que em BH então me vejo morando lá, já vou estar tá formado tanto em teatro quanto em relações públicas, acho que já vou estar casado também é, porque eu namoro já há 5 anos e acredito sim, já já está atuando na área de atriz Fazendo novelas, filmes.
1: Então é isso, Laís, muito obrigado. Ah, antes de despedir, eu quero dizer que é a segunda vez que alguém menciona a Anitta no Zoom. O Cruvinel, nosso primeiro episódio também mencionou a Anitta, elogiando ela. Se você não escutou o episódio com o Cruvinel, vá lá, escute. É, enfim, a Anitta mostrando aí que ela é uma referência das pessoas demais, né? Mas, enfim, Laís, muito obrigado pelo seu tempo. É, eu sei que seu tempo é corrido, assim, a gente eu percebi pelas mensagem de WhatsApp. <risos> e...
3: Triste, né? Agradecer <risos>
1: demais. <risos> Agradecer demais mesmo seu tempo. Foi ótima conversa, esclareceu é, questões assim que estão no nosso dia a dia, nas redes sociais, a gente não, não sabe como que é esse lado. Muito obrigado.
2: Que é isso, gente. Obrigado vocês. Eu gostei muito de estar participando. Se tiver alguma outra próxima oportunidade, pode contar comigo. Espero estar. Tá com esse podcast, ajudando outras pessoas a entender mais sobre o tema, né, de influenciador digital, e é isso, agradeço muito a vocês por terem me chamado, fico muito lisonjeada mesmo, estar tá representando essa parte
0: de, de um pouco da minha vida. Laís, eu agradeço também demais, foi muito boa a conversa, e torço muito sempre por você, em todo o seu trabalho, e parabéns por todas as coisas que você faz, é muito dedicada, e valeu. Obrigada
2: também, Carol, obrigada mesmo, viu?
1: Esse foi o Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, arroba zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!